0: Querido yo, querida yo, sé que no nos conocemos del todo, y por eso estamos aquí, para saber qué nos pasa, conocernos y querernos más. Hola, soy Anne, psicóloga de Querido Yo, el podcast Querido Yo es un lugar donde se te va a contestar todas tus preguntas, tus cómo, por qué me pasa eso, qué hago con eso, cómo venzo eso, entonces te contestaré todo, entonces espero tus preguntas. Y recuerda que el cambio es hoy. ¡Hola! Imagínate que estás conociendo a una persona, platican bien a gusto, se están conociendo y de repente te deja de contestar de lana. O sea, todo iba bien y de repente ¡boom! ¡Nada! Un día regresa hablándote como si nada, de que ¡Hola! ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? Así como si nada hubiera pasado, como si no te hubiera ignorado... Y te dice, no, pues vamos a, a intentar algo. Estoy listo para una relación. Y al ratito igual te vuelve a dejar en visto y se desaparece. ¿Te suena algo familiar esto? ¿Has vivido algo de eso alguna vez? Pues es lo que vamos a platicar hoy. Eh, si no has tenido un crush en esta era digital, eh, tal vez nunca has escuchado hablar del ghosting, benching, breadcrumbing... Y todos esos nuevos estilos de comunicación digital. Y hoy, pues, quiero platicarte un poco de eso, de qué es cada cosa para que lo puedas identificar, las razones de por qué pasa y qué hacer si estás como víctima de eso o también si lo estás haciendo y darte cuenta que lo estás haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es todo esto? Pues, primero voy a empezar por el más famoso, el ghosting, de, en inglés ghost, fantasma. Es como alguien que va a desaparecer de manera inesperada sin que haya motivo, o sea, todo estaba bien y de repente ¡pum! ¡Nada! De repente no responde nada de mensajes, audios, llamadas, y es como una persona con quien tienes contacto frecuente, o sea, no es algo de que, es, de que no estábamos hablando, ¿no? Estamos hablando, digo, a diario, tipo, y de repente ¡pum! ¡Nada! Ese es el ghosting. El orbiting. Orbiting the orbit de como el de la Tierra, eh, por ejemplo, la Luna es un orbit, está en órbito con la, la Tierra. Este es cuando una persona que ya formó parte de tu vida, por ejemplo, alguien con quien estabas eh, hablando, conociendo, o bien como tu ex, eh, desaparece, pero, pero no se va del todo. Sigue como orbitando por ahí en tus redes. Interactúa así desde la distancia, te ponen mensajes de repente o comentarios, como solo para recordar que existe, ¿sabes? Es como ese, esa cosa de que, de que no, este no estoy, pero ya parece que ya estás feliz y estás pasándola bien, entonces te voy a recordar que existo, ¿no? este Y te impide, como, seguir adelante, o sea, pasar a otra página, otra relación o lo que sea, ¿no? Entonces, este, pues eso puede ser bastante desagradable. El benching, benching es como dejarte en el banquillo, imagínate que, que tú eres el jugador del banco y entonces te van a meter solo si necesitan o si alguien se lastima. Pero es como esta segunda opción, ¿no? Eh, empieza como el ghosting, donde no te está como, se desaparece la persona, pero igual en las redes sigue interactuando. O sea, como haciendo un mini comentario, dale like a la story. O sea, ahí está, ¿sabes? Pero no quiere profundizar, solo quiere mantenerte como vivo ahí para que si se le llega a ofrecer, ahí estás. O sea, no es completamente desaparecido. Pero no inicia conversación, no están hablando como profundo ni nada. Es solo que si, tiene, si su plan A le falla, pues ahí te quiere tener como en el bench, en el banquillo para meterte en caso de que lo necesite o de que necesite un boost de autoestima el siguiente el breadcrumbing de breadcrumb es como las migajas de pan, entonces imagínate que estás como dando de comer a una paloma, así en la catedral, le lanzas y así pedacitos y le das nomás pedacitos y pues eso es lo que tienes para dar entonces es, es este similar a lo que decíamos del benching pero haz de cuenta que desapareces para la persona, no estás, pero de repente le vas lanzando una migaja. Como solo para tener como la atención de esa persona, ¿no? Es una migajita. Una pequeña dosis de interacción en redes, pero puede ser así muy leve de que un like o algo, pero luego si le escribes por mensaje de que no te contesta. Entonces es como que, ¿a qué estamos jugando? Eh, el zombie eh, de la palabra zombie... Entonces, eso es como un zombie, pues es alguien que revive dentro de los muertos. Entonces, es alguien que te hizo ghosting, te está ignorando y de repente uh, revive de los muertos, ¿no? Reaparece, puede reaparecer como sin nada o puede reaparecer como diciéndote de que no, es que yo me pasó tal y justificando su desaparición, ¿no? Eh, puede haber las dos cosas. Y el último es el cushioning. De cushion, de como algo alcolchonadito. Es decir, este es alguien que ya tiene pareja, pero, por ejemplo, cuando se pelean o, o que no se siente querido o lo que sea, utiliza a otra persona para encontrar consuelo. Entonces, para no hacer como frente a los problemas de su vida real, va en las redes y busca atrás de la pantalla a alguien que le aliviane, que le llene su autoestima, y, pero realmente no tiene intención de como hacer ese vínculo, ¿no? Este, es nomás como para conectar con alguien, usar a alguien literal, este, y, y después ya cuando se reconcilia con la novia o lo que sea, regresa al ghosting. Entonces, solo como para usarte de, de acolchonadito para no caer como en duro, ¿no? Entonces, pues todo eso son como algunos conceptos de, de comunicación de la era digital. Y te comparto un póster que es de Pictoline. Ahí lo puse en, en, en el post que puedes ver. Y pues lo representa en dibujo, ¿no? Entonces me gusta, me gusta como para las personas visuales tener esa opción. Ahí te lo dejo. Y este ahora vamos a hablar de cómo, por qué pasa eso, o sea, por qué la gente hace eso. ¿Por qué no dicen de que no, no quiero y ya? O sea, no pasa nada. Pues a lo mejor te duele, pero no tanto como todos esos fenómenos, ¿no? Entonces te voy a explicar por qué la gente lo hace. Algunas razones. Eh, puede ser por su estilo de, de apego evitativo. No sé si has escuchado de los estilos de apego. Igual si es un tema que te interesa, pues dímelo y lo puedo platicar en otro podcast. El estilo de, de apego evitativo, haz de cuenta que es una... Persona que sí quiere hacer relaciones, pero que le cuesta trabajo. O sea, cuando se encuentra en una relación, se siente como atrapado, que, que le van a quitar su independencia, es desconfiado, distante, este, como que le tiene miedo a esa intimidad y, y pues di, se hace difícil las relaciones, ¿no? Entonces, una persona con estilo de apego evitativo es la típica persona que te va a decir... ¿Para qué me hablo con los demás si nadie me va a hacer caso? O sea, o que te dice, si confío un poco en otros, sé que tarde o temprano me van a abandonar. Entonces, eso pues son traumas pasados. este, Entonces, cuando la persona siente que la relación se está profundizando, no, 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 se va para atrás y, y corta todo, ¿no? Entonces, eso puede ser una razón por qué pasa, por ejemplo, el ghosting, que de repente... Entonces, es como esa, esa protección que crearon como niño de que no me tengo que acercar tanto porque de niño cuando me acercaba me, me abandonaban, entonces mejor voy a ser independiente y vivir yo solo, sin nadie. Entonces, eso puede ser una de las razones. También puede ser por una falta de responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva es algo que escuchamos hablar cada vez más y me da mucho gusto. Igual si quieres que haga un podcast sobre eso, pues me eh, dices... Este, la responsabilidad afectiva es como decir, ok, reconozco que existes y que sientes cosas, entonces no voy a ser ojete, ¿sabes? <risa> o sea, no me puedo hacer responsable de lo que sientes, no puedo hacerme responsable de eso, pero sí puedo estar consciente que tú tienes sentimientos también. Entonces, para poder, es como tipo una, un tipo de empatía, ¿no?, si tú haces ghosting o benching o lo que sea a alguien, pues estás desconectado completamente de que esa persona tiene emociones y que le puede doler lo que estás haciendo. Entonces, eso es una de las razones principales, ¿no? Eh, también la facilidad de la tecnología, o sea, la tecnología lo, lo permite, porque no es lo mismo ignorar a alguien en su cara. O sea, si tú ves a alguien todos los días y de repente son súper amigos y así súper cercanos y de repente te ignora, o sea, tienes que tener así como bastantes huevos para hacer eso a alguien, de que no te voy a hablar y no te voy a voltear. Y es más, o sea, en línea no ves esto. Entonces es mucho más fácil lastimar a alguien porque no tienes que enfrentar el impacto como en la vida real, ¿no? O sea, te desconectas y ya quién sabe cómo estará la persona. Otra vez, o sea, como la, esa, esa tecnología, lo virtual, reforza la falta de responsabilidad afectiva. Y también puede ser porque a alguien le hace falta como habilidades de comunicación, pues es decir, estás hablando con alguien y todo, tú sientes una conexión, pero resulta que la otra persona no sintió esa conexión, no sintió ese clic, y no sabe cómo decírtelo, y está así friqueado de que cómo le hago, y entonces, pues más fácil me alejo y ya no hablo con esa persona, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso puede ser otra razón. Entonces, ahora quisiera platicarte como, ¿qué voy a hacer si me pasa eso? ¿Qué hago? O sea, eso siempre en los podcasts trato de, de tener como resoluciones o soluciones a los problemas que enfrentamos. Entonces, ¿qué hago si me pasa? Este, te voy a decir, si tú lo estás haciendo, si tú te diste cuenta, espero que con ese podcast te pudiste como dar cuenta de que a lo mejor lo has hecho alguna vez o lo estás haciendo a alguien, ¿no? Entonces, te das cuenta de que la verdad no está cool está cool y puedes modificar tu conducta este, si tú no quieres estar con alguien, solo dile no hubo conexión, prefiero retirarme no me interesa, ya, no pasa nada si te sientes como vacío y estás buscando por eh, guardar la atención de alguien, la verdad o sea, no busques la atención fuera por favor, si tú te sientes vacío, se sabe, esto no te va a hacer sentir mejor o sea, el hecho de, de buscar fuera la atención no te va a rellenar. Es un tema de amor propio, es un vacío de amor propio. Entonces, busca la ayuda, trabaja en ti, en tu amor propio, márcame si quieres, lo trabajamos, yo te ayudo, trabajamos en eso. Pero no seas ojete, o sea, si tú tienes temas con tu amor propio, no vengas a mover a los demás. este Entonces, eso es si tú lo estás haciendo, ¿no? Pero si tú estás siendo víctima de esos fenómenos, o sea, espero que este episodio te está ayudando como para abrirte los ojos y ya no hacerte güey, de que no, si le interesa no, es como la película esa it's, not, it's just not into you es una película noventera muy buena pero te recomiendo que la veas si estás batallando con esto de que no le gustas, o sea si nomás te está escribiendo una vez al mes o cuando le das su gana, no le gustas y, y no, ¿por, ¿por qué vas a estar ahí? entonces bueno, no hay un truco como infalible para prevenir el ghosting, pero te voy a, a el ghosting y todo eso que hemos hablado, pero te voy a compartir como algunas recomendaciones de cosas que puedes hacer. Si estás empezando a conocer a alguien, pues evita ese contacto virtual, trata de empezar la relación entre esencial, o sea, cara a cara de la vida real, o sea, desde lo más temprano para evitar este tipo de conductas, ¿no? O, o si está, si alguien te está como escribiendo así de repente y luego se desaparece, dile, oye, nos vemos en la vida real. Y si no, si no se concreta, pues no, es, no hay interés y ya pues más pronto sabemos y dejamos de sufrir por pues, esas cosas. Eh, bueno, si ya te pasó, ya estás en esa situación de que cualquier de uno de esos eh, fenómenos, es bien importante que te fijes en las razones que te di de por qué lo hacen. Te fijas, o sea, todas las razones que te di, nada de eso, nada de eso se trata de ti. Entonces, por favor, antes de cualquier cosa, no te cuentes una historia en tu mente que no fue, no eres suficiente, que te faltó hacer no sé qué, que si hubieras hecho tal. No, 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 no. Así como cuando hablamos de abuso, siempre la decisión de la, es del agresor de abusar. O sea, no hay nada que va a justificar un abuso. Entonces tú no hay nada que pudiste haber hecho porque realmente depende de la otra persona tener esa conducta. Bueno, pero lo que sí está en ti completamente es el poner límites. Ya sé que me, me siento como un disco rayado con los límites, pero te prometo, es la solución a muchos de tus problemas. Este, el, el tema es que la gente va a usar hasta donde tú lo permites. Si tú permites que el güey te diga cada dos meses, hola bonita, y que empiezas una conversación y que te deja otra vez plantada pues tú lo permites no lo permites como ¿por qué lo vas a permitir? entonces mi pregunta es o sea ¿quieres estar en una relación así? ¿te da paz y alegría esa relación? ¿te hace sentir como desechable o segunda opción? ¿quieres que tu relación sea básicamente tú subiéndole la autoestima a alguien cuando lo requiere? si no quieres eso y yo espero que no quieres eso. Entonces, pues, bye. Bye. Tú lo puedes bloquear o alejar o... O sea, sí, bloquealo. Si es una persona, así pues, bloquealo, siléncialo, lo que sea. Pero qué necesidad de estarte como exponiendo a esto, ¿no? Cuando conocemos a alguien, realmente tenemos que partir del punto que esa persona no va a cambiar. O sea, lo que ves es lo que hay. Entonces, cada vez te tienes que hacer la pregunta a ti, de que ¿puedo aceptar a esa persona como es? ¿Sin intentar cambiarla? ¿Estoy conforme con su forma de ser, su comunicación, sus valores, lo que o sea lo que es importante para esa persona y todo? Pregúntate eso. O sea, si tú dices, sí, sí lo puedo aceptar. Ok, bien, acéptalo. Pero si es algo que estás tratando de cambiar, no va por ahí, no va por ahí. Y en resumen, pues cada uno es responsable de los límites que está dispuesta a tolerar a los demás entonces tú de decides cuál va a ser tu límite hasta dónde lo vas a permitir espero que puedas compartir este episodio a todas las personas que lo puedan necesitar y recuerda que el cambio es hoy